0: Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo programa Cante y Camina, el programa de Radio María la emisora de la Virgen, orientado a formar discípulos misioneros del Señor en el ámbito de la música. Un día más tenemos un programa que ya veréis la belleza que os va a poner los pelos de punta. Javier de Monse, desde Moaña, en Pontevedra, en la sección formativa El Espíritu Santo en Clave de Sol, nos va a compartir el tema El cántico de la carta a los colosenses. En la sección Testimonios del Camino compartimos vida y fe con Santiago Valentín Gamazo. Este madrileño se define a sí mismo como un guitarrista, productor y compositor que pierde mucho el tiempo, duerme poco y se casa en octubre. Entre las distintas secciones del programa vamos a escuchar canciones de Misión País España, el coro de la Pascua Joven de San Isidro, una canción del Colegio Mayor Padre José Kentenich del Movimiento Sonstad y una canción compuesta por nuestro invitado de hoy.
1: ¡Tus maravillas!
0: Si quieres contactar con nosotros para pedirnos los PDF de la primera o segunda temporada o el de la tercera, que ya lo tenemos preparado, o para cualquier otra cosilla, después Juan Manuel González nos comentará cómo hacerlo.
1: señor!
0: Y al micrófono, quien nos habla, Elena Fernández, desde los Estudios Centrales de Radio María en Madrid. ¡Comenzamos!
2: Aclamad al Señor.
0: Despertad, cítara y arpa, despertaré a la aurora. Salmo 108
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Abren, del Colegio Mayor, Padre José Kentenich.
2: El Espíritu Santo en Clave de Sol.
3: Vamos a profundizar hoy sobre el cántico de la Carta de San Pablo a los Colosenses. En realidad no fue Pablo el que fundó esta comunidad de Colosas, sino un discípulo suyo, Epáfras. Él fundó esta comunidad en una ciudad floreciente y populosa, en la zona de Asia Menor, que hoy sería Turquía. No mucho después, Epáfras fue a visitar al apóstol Pablo a Roma, cuando éste estaba allí prisionero, y le dio cuenta de los peligros que amenazaban a aquella pequeña iglesia, provenientes de infiltraciones de ciertas sectas que trataban de desvirtuar la persona de Cristo. Pablo trata de aclarar en esta carta el sentido y el alcance de este misterio, del misterio de Cristo. La liturgia de las horas nos propone este cántico en vísperas, cada una de sus cuatro semanas. Y nos lo ofrece tratando de reproducir la forma que tenía probablemente este texto desde sus orígenes. Muchos estudiosos están convencidos de que este es un himno propio de las iglesias de Asia Menor, que Pablo insertó en esta carta dirigida a la comunidad de Colosas. Himno a Cristo, primogénito de toda criatura y primer resucitado de entre los muertos. Colosenses 1, del 12
4: primogénito de toda criatura, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en él. Él es también la cabeza del cuerpo, de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo, porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por él quiso reconciliar consigo todos los seres, los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz.
3: En este himno destaca la grandiosa figura de Jesucristo, Señor del cosmos. Al igual que la sabiduría divina creadora exaltada en el Antiguo Testamento, por ejemplo en el libro de los Proverbios 8 del 22 al 31, Cristo es anterior a todo, todo se mantiene en él. Más aún, dice en los versículos 16 y 17 del capítulo 1 de la carta, todo fue creado por él y para él. Así pues, en el universo se va cumpliendo un designio trascendente que Dios realiza a través de la obra de su Hijo. Lo proclama del mismo modo el prólogo del Evangelio de Juan cuando afirma que todo se hizo por el Verbo y sin él no se hizo nada de cuanto existe, dice Juan 1.3. También la materia con su energía, la vida y la luz llevan la huella del Verbo de Dios, su Hijo querido, así le llama en Colosenses 1.13. La revelación del Nuevo Testamento arroja una luz nueva sobre las palabras del sabio del Antiguo Testamento, el cual declaraba en Sabiduría 13.5 que la grandeza y la hermosura de las criaturas nos lleva a contemplar a su autor. El cántico de la carta a los colosenses presenta otra función de Cristo. Él es también el Señor de la historia de la salvación, que se manifiesta en la Iglesia, nos dice en el capítulo 1, versículo 18, y se realiza por la sangre de su cruz, dice el versículo 20. Esta es la fuente de paz y armonía para la humanidad entera, la sangre de su cruz. Por consiguiente, no sólo el horizonte externo a nosotros está marcado por la presencia eficaz de Cristo, sino también la realidad más específica de la criatura humana, es decir, la historia la historia humana no está a merced de las fuerzas ciegas e irracionales. A pesar del pecado y del mal, la historia humana está sostenida y orientada por obra de Cristo hacia la plenitud. De este modo, por medio de la cruz de Cristo, toda la realidad es reconciliada, como nos dice en el versículo 20, con el Padre Dios. El himno dibuja así un estupendo cuadro del universo y de la historia, invitándonos a la confianza. No somos una mota de polvo insignificante perdida en un espacio y en un tiempo sin sentido, sino que formamos parte de un proyecto sabio que brota del amor del Padre. San Juan Crisóstomo, en el siglo IV, en su comentario a esta carta, Subraya la gratuidad del don de Dios, que nos ha hecho capaces de compartir la suerte del pueblo santo en la luz. Versículo 12 Dice San Juan Crisóstomo, ¿por qué la llama suerte? Para mostrar que nadie puede conseguir el reino con sus propias obras. También aquí, como la mayoría de las veces, la suerte tiene el sentido de fortuna. Nadie puede realizar obras que merezcan el reino sino que todo es don del Señor. Esta benévola y poderosa gratuidad vuelve a aparecer más adelante, cuando leemos en el versículo 16 que por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas. Dice San Juan Crisóstomo, de él depende la sustancia de todas las cosas. No sólo hizo que pasaran del no ser al ser, sino que es también él quien las sostiene de forma que, si quedaran fuera de su providencia, perecerían y se disolverían. Dependen de Él. En efecto, incluso la inclinación hacia Él basta para sostenerlas y afianzarlas. Con mayor razón, es signo de amor gratuito lo que Cristo realiza en favor de la Iglesia, de la que Él es cabeza. En este punto, versículo 18, explica San Juan Crisóstomo. Después de hablar de la dignidad de Cristo, el apóstol habla también de su amor a los hombres. Él es también la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Quiere así mostrar su íntima comunión con nosotros. Efectivamente, Cristo, que está tan elevado y es superior a todos, se unió a los que estamos abajo el horizonte del himno enseguida se ensancha a toda la creación y la redención, implicando a todos los seres creados, a la historia entera. Cristo, imagen, icono visible de Dios, que permanece invisible en su misterio. Esta fue la experiencia de Moisés, cuando en su ardiente deseo de contemplar la realidad personal de Dios, escuchó como respuesta «Mi rostro no podrás verlo, porque no puede verme el hombre y seguir viviendo». Dice Éxodo 33, 20, y se cita también en Juan 14, 8 y 9. En cambio, el rostro del Padre, creador del universo, se hace accesible en Cristo, artífice de la realidad creada. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Así pues, Cristo, por una parte superior a las realidades creadas, pero por otra está implicado en su creación. Por eso podemos verlo como imagen de Dios invisible que se hizo cercano a nosotros con el acto de la creación. Cristo celebrado como primogénito de entre los muertos, dice el versículo 18. Con su plenitud divina, pero también con su sangre derramada en la cruz, Cristo reconcilia y pacifica todas las realidades, celestes y terrestres. Las devuelve así a su situación originaria, restableciendo la armonía del principio, querida por Dios según su proyecto de amor y de vida. La creación y la redención están vinculadas entre sí como etapas de una misma historia de salvación. San Juan Damasceno, en su comentario a este himno, dice «En efecto, se dio como rescate la sangre del Señor que lleva a los prisioneros de la muerte a la vida». Los que estaban sometidos al reino de la muerte no podrían ser liberados de otro modo, sino mediante aquel que se hizo partícipe con nosotros de la misma muerte. Por la acción realizada con su venida, hemos conocido la naturaleza de Dios anterior a su venida. En efecto, es obra de Dios el haber vencido a la muerte, el haber restituido la vida y el haber llevado nuevamente el mundo a Dios. Por eso dice, Él es imagen de Dios invisible, en el versículo 15, para manifestar que es Dios, aunque no sea el Padre, sino la imagen del Padre, y se le identifica con Él, aunque no sea Él. San Juan Damasceno concluye después con una mirada al conjunto de la obra salvadora de Cristo. La muerte de Cristo salvó y renovó al hombre, y devolvió a los ángeles la alegría originaria, a causa de los salvados y unió las realidades inferiores con las superiores. En efecto, hizo la paz y suprimió la enemistad. Por eso los ángeles decían «Gloria a Dios en el cielo» y «Paz en la tierra». Modelar continuamente nuestro ser y nuestra vida según la imagen del Hijo de Dios. Pues Dios nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, dice el versículo 13. Este es el imperativo del himno, modelar nuestra vida según la imagen del Hijo de Dios, entrando en sus sentimientos y en su voluntad, en su pensamiento. San Cirilo de Jerusalén, en uno de sus diálogos, cita este himno de la carta a los colosenses. ¿Podemos decir que el verbo engendrado por Dios Padre ha sufrido por nosotros en su carne? En efecto, afirma San Cirilo. La imagen de Dios invisible, el primogénito de toda criatura, visible e invisible, por el cual y en el cual todo existe, ha sido dado, dice San Pablo, como cabeza a la Iglesia. Además, Él es el primer resucitado de entre los muertos, es decir, el primero en la serie de los muertos que resucita. Él hizo suyo todo lo que es propio de la carne del hombre y soportó la cruz sin miedo a la ignominia. Fue crucificado el mismo Señor de la Gloria, concluye San Cirilo de Jerusalén. Ante este Señor de la Gloria, signo del amor supremo del Padre, también nosotros levantamos nuestro canto de alabanza para adorarlo y darle gracias.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Vida en Abundancia, del coro Pascua Joven San Isidro.
2: Testimonios del Camino
0: Hoy en Testimonios del Camino contamos con Santiago Valentín Gamazo. Se define a sí mismo como un guitarrista, productor y compositor que pierde mucho el tiempo, duerme poco y que se casa en octubre. Pues bienvenido a Cante Camina, Santi.
5: Muchas gracias, encantado de estar.
0: Es Eres de Guadilla, ¿verdad? De aquí, de Madrid.
5: De Villaviciosa. Ah, de Villaviciosa. lado, realmente. Está en cerquita, por por sí. poco tiempo. Hasta octubre, sí. Por hasta octubre. Sí. Luego ya veremos donde Dios quiera.
0: Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos dicho que sí. Es un regalo contar con gente tan profesional como yo os llamo, ¿no? Yo digo que por aquí pasa gente muy sencillita, de parroquia y tal, y luego gente que ya estáis más metidos en este mundo, ¿no? Uh -huh. y, y sois también pues, un testimonio muy bello, ¿no? De, de hacer las cosas por Dios y, y para Dios de una manera ya más profesional. Pues cuéntanos un poco tu, tu historia de amor con el Señor.
5: Pues yo nazco dentro de una familia eh, católica, eh, muy, eh, digamos, muy comprometida, ¿no? Tanto con... Se toma muy en serio tanto su propia vida de fe, como es lógico, eh, sino pero también dentro de la pastoral, tanto del, del movimiento al que pertenecemos, que es Schoenstatt, como dentro de, de la parroquia, que ha sido algo que para mí ha sido siempre muy, eh, eh, digamos, ha, ha marcado mucho el eje de lo que ha sido mi propia vida de fe, no la importancia de... ...vivir el carisma pero regalarlo fuera... ¿no? ...sobre todo dentro de la iglesia... ...que para mí es como esa especie de epicentro... ...donde confluyen ¿no? los distintos carismas de la, de la iglesia. ¿no? Y yo desde pequeñito pues eso... iba a mis campamentos, a mis reuniones... ...con, con Sunstadt y demás... ...y llegó un momento un poco de... ...por así decir, de la determinación... ¿no? ...de decir ok, realmente el Señor me está llamando... ...yo quiero tener una historia ¿no? de amor con, con el Señor... Esto, esto que me han contado, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué está ocurriendo aquí, no? De tomar la iniciativa, ¿no? Y de, de, de alguna forma eh, decir, eh, pues, si dar continuidad, ¿no? A eso que me han transmitido mis, mis padres o, o, o ver qué, qué pasaba, ¿no? Y ese momento es un poco la JMJ de Madrid en 2011 cuando yo veo aquello digo, wow, o sea, esto va en serio y no es solamente una, una cosa mía, ¿no? Me parece que es importante, ¿no? Como destacar eso en el sentido de que Realmente esto no es como una decisión ni, ni racional, o sea, quiero decir, es racional, ¿no? Pero no es simplemente fruto de un, eh, una concatenación de, de, digamos, de reflexiones que me lleve a la conclusión de, eh, ok, esto es cierto, sino que es el encuentro con el Señor en la Iglesia. Y lo importante que es para mí la, la Iglesia como como transmitora y como, vamos, salvaguarda, ¿no? de del Señor, sobre todo a través de los, de los sacramentos y de la vida de comunidad, ¿no? Y, y la verdad que desde entonces siempre, salvo algún momento de mi vida un poquito más complicado, siempre he estado muy cerca de, del Señor, la verdad. Y, y es verdad que con, con mis más y con mis menos con Él, ¿no? Sobre todo porque, pero más por mi culpa que por, que por la suya, eso siempre, ¿no? Porque siempre, sobre todo, lo he estado viendo mucho estos años dentro de la música, siempre... Donde uno controla más, eh, cuesta un poquito más dejar al Señor hacer. Eh, para todo lo que no llegamos es súper fácil, pero para aquello que más o menos nosotros sí podemos controlar, eh, siempre me cuesta un, un poquito más. A mí me recuerda un poquito, o me alienta mucho en este sentido, pensar en, en Pedro en la barca. O sea, quiero decir que viene a decirte el señor que es carpintero, cómo tienes que pescar, ¿no? Yo eh, la verdad que admiro mucho a Pedro por tener la, el valor y la capacidad de fiarse de, de un señor que no tiene que a priori no tiene ni idea de lo, de lo que él está haciendo, ¿no? Y, y es un poquito mi, mi pelea de los últimos años además y, y con mi propia profesión.
0: La El dejarse hacer, ¿verdad?
5: El dejarse hacer. Qué difícil mm.
0: es a veces, <risa> pero mm. ahí yo en mi experiencia es que ahí se, se nos va la vida, ¿verdad? En este sí, dejar sí. al Señor ser Dios, de verdad. Mm. Has hablado de que perteneces a un movimiento llamado Schoenstatt, mm. ¿en qué consiste para aquellos oyentes que no lo conozcan?
5: Bueno... <ríe> no sé si quieres hacer otro programa sobre esto porque... <ríe> que, <ríe> eh, <cinco> minutos. <ríe> te, has, te has encontrado con, vamos, con el más friki fan de, de todo sí. el <ríe> de, Bueno, a ver, es un movimiento que, que nace en Alemania. En, en, hay un poco de discusión sobre esto, pero se pone en la fecha fundacional en 1914, el 18 de octubre, que es un movimiento esencialmente muy mariano ¿no? y que, que se, se apoya sobre todo mucho en... Digamos, eh, el santuario. De hecho, es un lugar que... Pues, en España tenemos apenas tres, ¿no? Pero si alguno vive por la zona de, de, de Pozuelo, de Serrano, de Valdoreis, de, en Barcelona, tiene ahí para, si quiere, acercarse y conocerlo y demás... Y dicen mucho ¿no? que es un movimiento, eh, donde, o sea, que realmente no es un movimiento con un santuario, sino un santuario con un movimiento, ¿no? O sea, es un pues es un carisma que vive mucho el encuentro con, bueno, con el Señor a través de María en el santuario, por así decir, ¿no? Y es un poquito eso, y pues como cualquier otro movimiento tenemos nuestros grupos, tenemos nuestras actividades, tenemos nuestros... Eh, pues nuestra forma un poco de, de vivir la fe en comunidad con unos acentos muy marcados, especialmente dentro de eh, la pedagogía y de la pues, del ser mariano. ¿no?
0: Uh -huh. Muchas gracias. No. <risa> eh, Luego, ¿cómo la música ha ido entrando en, tu, en esta vida de fe dentro del movimiento? ¿O ya tocabas antes y tenías mm. ese gusanillo antes de ya dar tu sí definitivo al Señor en la JMJ?
5: O sea, ahí ya eh, en ese momento ya debería llevar un par de años eh, tocando la guitarra, pero nada demasiado serio. Sí que lo empecé a tocar, empecé a tocar, yo creo que precisamente por, mm, por canciones de, de Sönestad que yo escuchaba y la verdad que me, me emocionaban, me conmovían profundamente, ¿no? Y decía, joe, yo quiero poder hacer esto dentro de, digamos, yo quiero que esto que vivo en mis campamentos, que vivo en mis convivencias, que vivo en mis reuniones, ¿no? De cómo se me eriza la piel... Eh, cuando estamos cantando, y llorando, ¿no? Eh, yo quiero esto para mi vida, ¿no? Y tuve un primer intento, me parece, con ocho años de tocar la guitarra, pero duré como un día, fue muy frustrante. Mi padre toca, ¿no? Mi padre fue, es un poco... Se define muchas veces a sí mismo como un músico frustrado y tal. Entonces siempre la música siempre está en, en mi casa, ¿no? Y, y en ese momento, pues eso, mmm, ya luego, con ocho años fue... Mmm, mmm, fracaso estrepitoso, luego ya con 10 volví a cogerlo y ya desde entonces no la he soltado, la verdad. Y, pero, y fue muy determinante eso y yo siempre lo digo, o sea, yo soy buen guitarrista, eh, bueno, me considero muy buen guitarrista eh, gracias a, a este tipo de, de canciones, ¿no? que son las que me, me mantuvieron pegado a una guitarra, sobre todo mmm, por los cinco primeros años que estuve, yo creo que bueno, tocaba eso y ACDC, eran como mis dos, <risa> mis dos, eh, las dos vertientes ¿no? de, de mi estilo, ¿no? pero iba un poco por ahí. ¿no? Siempre la música ha sido para mí muy importante y ha sido algo que luego además he ido desgranando, he ido descubriendo que efectivamente no ha sido un fruto de una casualidad de que el, el Señor me pusiese justo en una familia donde hay un gran amor por la música, eh, que justo estuviese en ese movimiento, sino que realmente... Eh, estaba todo realmente muy bien hilado ¿no? y me acabó conduciendo hasta el, el punto en el que en el que estoy. ¿no?
0: ¿Y cuándo descubriste que Dios también te daba el don de componer?
5: Uf, pues yo creo que mmm, la primera vez que compongo algo es para la comunión de un primo mío y debía tener 12 años. Y, y la verdad que fue una canción lamentable y, <risa> y horrible y que, que ni, ni la recuerdo, la verdad. Pero me pongo... O sea, sí que recuerdo alguna recuerdo una vergüenza tan grande de escucharla. Pero luego me ha ocurrido muchas veces, ¿no? Porque de alguna forma, y esto seguro que te lo han dicho más, uno cuando cuando escribe y sobre todo cuando tiene esta concepción de, de, de su propio oficio artístico, por así decir, siente la canción mucho como una cosa que no es suya. Y yo lo, lo veo así en mi vida, ¿no? atribuyen una frase, creo que es a Miguel Ángel, que él habla de que realmente la escultura ya está dentro del bloque de piedra, ¿no? Que él lo único que tiene que hacer es encontrarla, por así decir, ¿no? Yo cuando voy componiendo una canción eh, me imagino realmente que es así, ¿no? Y que yo tengo que dar con la idea feliz que me haga resolver, ¿no? O encontrar eh, dónde está la pieza que falta que hace, que esté completa, ¿no? Pero lo, lo, siempre lo he entendido como una cosa... En parte, mmm, que me ha sido dada no la, la, la propia canción, ya no te digo en el don, sino la propia canción, ¿no? Y, y, y fue, fue eso, más o menos con, con 12 años, tal. Luego ya, obviamente, pues fui escribiendo más, eh, perfeccionando, obviamente, no mi, mi capacidad para, para componer y mi, y mi técnica. Y, y nada, la verdad que hasta ahora, donde, pues sí, sigo componiendo, por ejemplo... Eh, pues para para mi boda que me, que me caso eh, estamos componiendo un par de, de, de canciones la verdad que, que además es bastante bonito participar eh, así de la liturgia no de una forma tan tan directa ya no solamente el, el tema de, de ser el, el ministro ¿no? de este sacramento si, ni, ni de elegir las propias fórmulas que se van a decir sino incluso de, de poder componer alguna de las canciones que se van a cantar y arreglarlas la verdad que es una... Es una, una pasada y un privilegio.
0: ¡Qué belleza! Mm. <ríe> ¡Qué maravilla! ¿Compones y cantas o solo compones?
5: C compongo, canto cuando se me necesita, no me gusta cantar, eh, pero no, no, por, no por nada, sino porque sobre todo me descentra mucho de, de, de la guitarra, que es lo que he estudiado y lo que más disfruto realmente. Y, y porque no me gusta mi timbre de voz y mis S <risa> <risa> tengo un poco ahí de, de, de efecto de, de productor que me, que me grabo, me escucho y digo... Mueh". Pero pero igual nos, nos pasa a todos es que nadie, a nadie le gusta escucharse. Igual a, a algún narcisista un poco, pero, <risa> pero a nadie le gusta escuchar su timbre de voz, la verdad. Totalmente, estoy. totalmente de acuerdo.
0: Mm. Bien, nos has traído hoy una canción para compartir, que es una canción compuesta por ti, pero no cantada por ti, ¿verdad? Mm. ¿Cómo se titula la canción?
5: La canción se llama Tu Voluntad, aunque todos la siguen, insisten en llamarla... Eh, Libre soy o algo así <risa> eh, y es una canción que, que está un poco regular grabada porque la grabamos así un poco de prisa y corriendo durante la cuarentena porque durante la cuarentena hacíamos unas adoraciones en online ¿no? en el santuario y el, el padre Eduardo que era un poco el que estaba a cargo de todo ello nos pidió eh, que grabásemos algunas canciones para él lanzarlas desde desde ahí ayudar en la oración, ¿no? Y es una canción que casi profética, la verdad. Pero bueno, si sí quieres la escuchamos y luego sí. ya comentamos.
0: Vamos a orar con ella y después seguimos comentando.
6: Libre soy, pues, cogido Tu presencia se prende mi vida Tu voz enciende el corazón Tus llagas sanan mi alma herida Tu luz me llena de valor Ya no me importa si es dura sigue tu paz habla Señor que
0: crees que estás viviendo la voluntad de Dios en tu vida, la vocación a la que Él te ha llamado?
5: Pues la verdad es que estoy plenamente convencido. Eh, o sea, no, no creo que... Esto es una discusión que he tenido durante mucho tiempo con, con mucha gente, sobre todo con adolescentes, ¿no? Que durante mucho tiempo me ha tocado acompañar, ¿no? O, o dirigir en grupos. Y, y claro, o sea, al final... Si tenemos un Dios que nos quiere y que está deseando encontrarse con nosotros y para hacer la voluntad de Dios realmente basta con, muchas veces con querer hacerla ¿no? Eh, no no significa siempre que estemos exentos ¿no? de, de equivocarnos y, y de fallar en el, en el camino no pero yo estoy plenamente convencido de que de que estoy haciendo la voluntad de Dios. Si no, estaría cambiando lo que estoy haciendo. Es así de sencillo y, y no, no tiene más, ¿no? Simplemente por sus frutos les conoceréis, ¿no? O sea, pues simplemente a, a la luz de, lo que, de todo lo que sucede en mi vida y de los regalos que me va poniendo delante voy confirmando ¿no? que realmente estoy donde Él quiere que, que esté. Y si no, pues cambiaría lo que estoy haciendo y ya está, no tiene más.
0: ¿Por qué has querido compartirnos esta canción?
5: Esta canción es un poco profética, por así decir. Yo la, la escribí el, el, el verano antes de meterme a estudiar eh, guitarra y producción musical. Estaba haciendo pues a la vez eh, un grado en producción y el profesional de guitarra. Y, y yo pensaba que la estaba escribiendo como para ofrecerle al señor, mira, me estás metiendo en un sitio que, madre mía, porque entre la precariedad laboral y, y el mundillo que es esto, madre mía, ¿no? Pero bueno... ...yo te lo ofrezco, es pues, mi vocación se va a construir... ...que, que tú me has dado, ¿no? Eh, pues no la voy a construir sin ti, ¿no? Dime qué quieres de mí yo te responderé, ¿no? Y realmente, al, al, al cabo del tiempo... ...me di cuenta de que realmente no hablaba... ...sobre mi vocación dentro del mundo de la música... ...sino de mi vocación al matrimonio... ...porque ese mismo año después... ...ese mismo, pues esto lo escribí en... en eh, ...terminaría de escribirlo en julio más o menos... ...pues ese diciembre empecé a salir con la que hoy es mi prometida, ¿no? Que entonces no era creyente, tampoco su, tampoco su familia, ¿no? Y, y claro, además en la segunda estrofa habla un poco de, de un momento de dolor para mí, de un momento de una, de una ruptura bastante dolorosa que había tenido antes y demás, y de una forma de vivir la cruz muy lamentable y muy adolescente que había tenido, ¿no? Y que, y un poco como, pues eso, en tu presencia se prende de mi vida, eh, pues habla un poco de, ya no me importa si es dura la lucha, siempre le sigue tu paz. Habla, señor, que tu siervo escucha, que es pues, que la lectura del libro de Samuel, que estará en la boda, como no? <risa> y, y habla un poco de, de eso, ¿no? En, en el lugar que me has preparado no saben quién eres tú, ¿no? Yo pensaba que me refería de eh, que que al mundo de la música, que no está nada cerca de Dios, tal, no, no, o sea, se refería a la que iba a ser mi, mi mujer, no que en el lugar que me has preparado, eh, eh, la que va a ser mi mujer todavía no sabe quién, quién eres. no O sea, para mí fue como también a la luz de, de cómo ha ido sucediendo todo, porque en el fondo empieza a salir con ella eh, un poco en, en respuesta a lo que el Señor me ha puesto delante y al anhelo que ha puesto en mi corazón, pero simplemente en, en un principio como ver si... Si es, un, es para confirmar que, que eso que he discernido en oración realmente es lo que quiere Dios, pero sin ninguna esperanza, no, no esperanza, eh, tenía la esperanza, ¿no? Pero sin ninguna intención de que se convirtiese, realmente no. Y a la luz de cómo ha ido sucediendo todo y de cómo ella se convirtió, pues, gracias a Misión País y Feta eh, y sobre todo gracias a yo no meterme demasiado en medio, y... Me, me, me he ido dando cuenta y he dicho joder claro es que efectivamente es que me confirman la idea de que de que la canción no es algo mío no sino que el señor de una forma no como sin que yo me enterase mucho o, o nada ya me puso delante lo que lo que él quería para mí no por medio de una canción y me pareció la verdad que Brutal, ya digo, me, me encanta esta canción, pero no porque la, la haya escrito yo, sino por cómo se ha manifestado el Señor de una manera tan clara a través de, de ella. no
0: bien, pues muchísimas gracias, Santi, de verdad, por, por abrirnos aquí tu historia, tu corazón y, y lo, las maravillas que está haciendo el Señor con, contigo y en tu vida. no Y jo, qué belleza ¿eh? todo lo que nos has compartido. Muchísimas gracias, de verdad. De Hemos contado hoy con Santiago Valentín Gamazo, se define a sí mismo como un guitarrista, productor y compositor que pierde mucho tiempo, siempre diré que esto me hace mucha gracia, sí. <risa> que duerme poco y que se casa en octubre. Así que vamos a toda la familia de Cante Camina, vamos a encomendaros muchísimo para que ese día sea muy especial y luego vuestra vida matrimonial, ¿no? que sea una vida que dé frutos de santidad en medio de su iglesia. Pues muchísimas gracias Santi por, por estar hoy en Cante Camina. Muchas gracias a ti. Que Dios te bendiga. Hemos escuchado la canción En tus manos de Misión País España.
2: Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios por mail a canteicamina.radiomaria.es dejando un mensaje en nuestro contestador 91 153 85 70 y siguiendo las indicaciones y por correo a paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid.
0: Aquí concluimos nuestro programa Cante Camina. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado a lo largo de esta hora, donde Javier de Monse, desde Moaña, en Pontevedra, en la sección El Espíritu Santo en Clave de Sol, nos ha compartido el tema El Cántico de la Carta a los Colosenses. En la sección Testimonios del Camino, nos ha acompañado con su testimonio Santiago Valentín Gamazo, se define a sí mismo como un guitarrista, productor y compositor... ...que pierde mucho el tiempo, duerme poco y se casa en octubre. Ya sabes, Santi, que os vamos a encomendar muchísimo... ...en este sacramento precioso que vais a vivir. Recordad que esperamos las dudas, preguntas, testimonios... ...que nos queráis compartir para poder hacerlo en nuestra sección... ...para saber más y que podéis volver a escuchar el programa en el podcast de Radio María, donde encontraréis también la cita bíblica y el título de las canciones con las que hemos orado. Además, recordad que nos podéis solicitar el PDF con un resumen de la formación de la primera, segunda y ya de la tercera temporada del año pasado. Escribirnos un correo a cantaicamina.es También podéis seguirnos en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, además de las redes oficiales de Radio María España. Mil gracias, Señor, por la llamada llena de amor que nos has hecho a ser tus discípulos misioneros en este campo de servicio a la Iglesia y al mundo, a través de la música y el canto. Aquí seguiremos Dios mediante dentro de 15 días. Os esperamos en una nueva edición de Cante Camina. Un abrazo a todos y que Dios os bendiga.